0: Asu, 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 Axe Speak Up Asu Selamat
1: datang semua para pendengar setia Asu, Axe Pro Speak Up Di episode 2, volume 2 Dimana pada uh, kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih Dari Kastrat BMFK UGM Mungkin langsung aja tanpa bahasa basi uh, Kita perkenalan dulu kali ya Mungkin dari Kastrat BMFK UGM Ada Dinda. Halo Mbak Dinda.
2: Halo, halo semuanya.
1: Oke, mungkin kita sapa ke Halo Adina.
3: Halo semua.
1: Halo. ini kita lanjut ke Oktet. Halo Mbak Oktet. Halo. Dan yang terakhir ada Vira. Halo Vira.
0: Halo semua.
1: Oke, jadi itu semua bakal menjadi pembicara dalam podcast Passport Speak Up pada episode kali ini. Mungkin langsung aja kita ke topik yang pertama tanpa basa-basi nih. Ada yang tahu nggak sih apa itu PMK? Oke,
2: okay, mungkin aku coba jawab dulu ya. Kan uh, apa ya? Mungkin ke setauku nih, setauku dari baca-baca berita juga PMK itu kayak virus yang dia itu nular ke hewan-hewan yang berkuku. Kan namanya juga aja penyakit mulut dan kuku gitu-gitu. Terus Uh, bisa aja nggak cuma nyerang, uh, bisa nyerang di salivanya atau di gondoknya Atau di apa sih namanya? Tiroid ya Habis itu bisa nyerang juga di uh, Ambing Dan uh, aku baca-baca beritanya tuh dia bahkan juga bisa uh, mempengaruhi sih ternaknya nanti Kayak misalkan susu produksi susunya uh, berkurang dan lain sebagainya uh, Terus setahuku juga PMK yang tersebar di Indonesia itu Pertama kali itu 1983 ya, nanti tolong teman-teman kasrat kalau uh, aku salah infonya bisa dibenerin Itu tahun 1983 dan muncul lagi dan bisa dibilang kalau PMK ini itu termasuk emerging business gitu sih
1: Oh oke, okay. jadi pada episode kali ini kita bakalan bahas tentang PMK Mungkin begitu dari oktet mungkin dari teman-teman yang lain nih ada yang masih mau menanggapi kah Kalau misalkan nggak ada, kita langsung lanjut aja ke topik yang kedua, yaitu kira-kira teman-teman tahu nggak sih update terbaru kasus PMK di Indonesia itu gimana sih? Boleh dikasih tahu dong.
3: Untuk menurut yang saya baca, menurut tanggal, tanggal 22 Mei 2022, sebanyak 16 provinsi ini terkena wabah PMK, yaitu di daerah Aceh, Bangka Belitung, Banten, Jogja, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Lampung, NTB, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau dan Sumatera Utara. Nah, sebanyak 82 kabupaten ini terkena oleh kasus PMK ini. Nah, sebanyak 55,45 juta ekor ternak ini terkena PMK. Kayak gitu.
1: Oh, berarti kalau misalkan terhitung dari tanggal 22 Mei 2022 sampai hari ini take asu di Buat, berarti sudah uh, sekitar 5 sampai 6 hari nih PMK, PMK ada di Indonesia. Nah bicara soal PMK lagi, kira-kira apa sih penyebab dari PMK ini?
2: Oke, okay. uh, Halo minta aku izin menjawab ya.
1: Oke. Okay. Uh,
2: mungkin apa pengetahuanku nggak seluas dari desain dosen FKH ya. Tapi mungkin, eh, apa namanya, aku bisa menjawab dari sekilas doang. Dari pengetahuan dari mahasiswa. Tadi penyebab PMK ya, bener gak Bintang?
1: Betul banget. Apa nih aku? Jujur penasaran banget. Apa sih penyebab dari PMK?
2: Nah, PMK sendiri itu eh, disebabkan oleh virus. Yang namanya virus dari keluarga picorna Nah, virus ini itu ada tujuh serotipe yang apa namanya? Jadi kalau apa ya ada tujuh tipe gitulah kalau bahasa awamnya ada tujuh tipe virusnya buat uh, yang bisa apa yang bisa menyebabkan penyakit pmk itu. Ya kita cuma tahu sekilas aja ya. Nah, yang apa? yang udah di diidentifikasi, di, di maaf diidentifikasi itu ada tipe Oise, tipe O, ada tipe ale Magna, German strain South Africa terrorism One, atau satuan, satu satri dan Asiawan. Nah, tipe-tipe itu secara imunologis emono, itu berbeda satu sama lain. Nah, kalau di Indonesia ini pada tahun eh tahun 1983 itu disebabkan oleh satu serotipe, yaitu serotipe O. Nah, untuk saat ini, buat tipe itu masih sama serotipe O yang terdeteksi, belum tahu untuk yang tipe yang lain yang mana. Gitu.
3: Saya ingin menambahkan beberapa yang mungkin diduga menjadi penyebab dari masuknya PMK ini, yaitu pembelian daging di daerah yang terkena wabah PMK. Yang berikutnya adalah makanan... Biasanya ada di transportasi umum seperti di kapal ataupun di pesawat Yang biasanya itu makanan risa tersebut diberi makan lagi ke hewan-hewan ternak Yang baru saja masuk ke pesawat tersebut Dan berikutnya ada juga penyelubupan hewan ternak Yang mungkin ada di tempat-tempat yang terkena wabah tersebut Kayak gitu
1: Oke, bagus banget nih Mungkin tadi dari pertanyaan Pernyataannya Dinda yang menyebutkan bahwa pada tahun 1983 itu dapat disebabkan oleh serotipe O Yang mana hal ini memvalidasi nih pernyataan dari yang Oktet bilang tadi Dimana Oktet tadi bilang Pak, di Indonesia itu sempat ada pada tahun 1983 Itu benar gak Tet? Berarti
2: Kalau dari headline berita yang seminggu kemarin yang aku baca tuh ya sih sekitar tahun segitu itu pertama kali ada kalau gak salah ya. Pertama kali ada di Indo bukan di dunia sih aku.
1: Oke okay, berarti sebuah kasus yang muncul lagi gitu ya. Mungkin tadi Octet uh, udah baca sekilas tentang berita-berita di PMK nih. Mungkin ada teman-teman yang ada teman-teman lain kan nih yang uh, sempat baca gitu tentang berita-berita. PMK atau gimana nih teman-teman
2: Oke kalau baca berita di PMK uh, sudah disampaikan tadi beberapa beberapa sama Adina cuman aku mau kasih update buat di uh, lingkunganku sekarang gimana boleh nggak ditang?
1: boleh dong tapi kasih tahu dulu nih mungkin sekarang kamu lagi ada di mana jadi oh, iya. kita juga bisa punya gambaran gitu bagaimana situasi terkini di sana boleh silakan
2: Oh iya lupa Oke aku sekarang tuh posisinya ada di uh, Aku sekarang posisinya ada di Nganjuk Jawa Timur Dan uh, sekarang yang apa namanya Jawa Timur merupakan provinsi pertama Dengan Aceh itu ya Itu uh, provinsi pertama yang terdeteksi PMK Untuk, untuk saat ini Dan uh, Jawa Timur, kabupatennya paling terbanyak yang terdeteksi PMK. Untuk di wilayahku saat ini, kemarin, baru minggu kemarin, itu sudah muncul suspek, walaupun hanya satu atau dua sapi. Tapi kan, kalian, perlu kalian tahu kan, virus PMK itu kan penyebarannya 90-100% sangat cepat. Jadinya, pasar hewan di daerahku sekarang, Dan hampir semua pasar hewan di Jawa Timur sekarang udah ditutup dan tidak boleh beroperasi untuk sementara atau kalau kita biasanya sebut karantina. Dan sapi-sapi uh, yang udah ada di apa namanya udah pernah dijual di, di pasar hewan tersebut itu harus dikarantina juga. Oh maksudku masa sapinya di lockdown bukan karantina yang karantina itu sapinya. Gitu. Jadi kurang lebih kayak sapi, sapi sekarang, bukan sapi aja, kambing juga. Itu sekarang ngalamin di mana kondisi kita lagi corona ya teman-teman ya. <laughs> jadi mereka juga ngerasain corona walaupun
1: beda virus. Oke, gimana nih update?
2: Oke, aku mungkin mau izin tanya nih. Aku tertarik sih sama yang tadi Dinda katakan ya. Kalau di ngajuk itu jadi... salah satu kabupaten yang apa ya paling banyak suspeknya tentang PMK nih mungkin uh, apakah itu berpengaruh gitu di di, di daerahmu kayak mungkin daging sapi jadi langka atau jadi mahal karena kan uh, orang Indonesia sendiri ya terutama kan kita pasti makannya kalau daging tuh pasti daging selain ayam ya selain ayam kan pasti sapi atau kambing nah itu tuh berpengaruh nggak sih dijualan orang-orang jualan di pasar atau dan lain sebagainya gitu Oke okay. Bentar uh, aku jawab Dari dokter dulu ya Baru kemarin Baru kemarin aku ke pasar Dan tanya-tanya Harga daging uh, Biasanya Harga daging itu 60 per kilo Dan sekarang jadi 70000 ribu per kilo Jadi uh, naik Baru naik 10.000 ribu Dan itu juga kalau dari apa ya kalau dirasa ini berumah tangga lumayan itu ya, lumayan kerasa juga ya, lumayan berat juga. Nah untuk kelangkaan dagingnya sendiri bel, belum apa ya masih banyak, masih banyak sapi potong di daerahku yang masih bisa untuk diperjualbelikan. Dan aku lihat daging-dagingnya juga segar dan tidak ada lesi apapun. Jadinya ya. eh uh, aku pikir ini masih bagus gitu dan belum sangat-sangat berdampak gitu dan aku rasa pemerintah juga cepat cekatan gitu untuk menangani PMK yang dan aspek sapi yang tersas PMK maksudnya. Gitu jadinya belum belum langkah koopted di sini cuman yaitu harga harganya agak naik jadi ya dari 60 ke 70. Itu itu untuk di daerahku. Untuk di luar kabupaten, aku kurang tahu ya. Tapi kebanyakan pasar hewan di luar kabupaten juga lagi di lockdown, ditut, alias ditutup.
1: Oke, tadi sempat kita dengar peruncangan dari Octet dan Adinda ya. Mungkin Albita nih, Vira mau nanya apa nih?
0: Oke. karena tadi Mbak Jinda itu sempat bilang kasus terupdate nya di daerahnya, aku jadi keingat sesuatu. Jadi beberapa hari yang lalu, aku itu sempat pulang kampung gitu ceritanya di daerahku di Sragen Jawa Tengah. Dan di situ aku dapat info dari orang tuaku bahwa ada sebuah kandang sapi dekat rumahku. itu ternyata ada satu kasus sapi meninggal dan sapi mati. Jadi itu menurut uh, untuk uh, masih diidentifikasi kayak dicurigai itu sebagai PMK. Jadi seperti yang dikatakan eh uh, Mbakku tadi harga daging atau daging uh, keadaan daging sapi kebetulan uh, orang tua aku sendiri salah satunya ada yang bekerja di Dinas uh, Dinas Kesehatan. Dan uh, beliau berkata bahwa uh, keadaan daging sapi daerahku itu Sedang kayak lebih memilih-milih lah Jadi kemungkinan bakal kayak import daging gitu Mungkin kayak dari luar daerah Daging dari luar daerah kayak benar-benar memilah-milah daging yang baik gitu Kalau update dari daerahku sih seperti itu Dan e, mungkin karena memang virus PMK sendiri itu tersebar sangat cepat Seperti dikatakan berinda tadi e, 90-100% Itu kalau aku lihat di berita dan hampir setiap aku nonton berita itu pasti virus PMK. Kalau teman-teman sadar ya. Aku setiap buka berita itu pasti uh, ada berita PMK dan pasti itu berita PMK. Jadi memang PMK menurut aku sangat berpengaruh sekali bagi Indonesia sekarang. Jadi ya menurutku memang kita harus gimana caranya mencari uh, untuk penanggulangan PMK. Gitu aja sih.
1: Oke, okay. gitu dari daerah masing-masing nih, dari Vira yang tadi dari Seragen dan juga Adinda yang dari Anjuk. Sangat, jujur ini sangat, uh, apa ya, membuka wawasan banget sih. Nah, mungkin aku agak sedikit ngasih tahu bukannya sombong atau gimana nih mungkin untuk para pendengar AXPRO. Tadi Adinda sempat bilang bahwa tidak terdapat lesi. Nah, mungkin... buat teman-teman yang enggak tahu apa itu lesi, lesi itu semacam luka. Jadi kayak ya dagingnya nggak ada lesi itu berarti nggak ada luka ya sehat berarti. Nah, bicara soal lesi, bicara soal kedokteran hewan atau e, bicara tentang masa depan kita nanti nih. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa sih gejala dari PMK ini? Buat teman-teman
0: Oke okay. dari aku sendiri ya Dari ada beberapa yang aku baca Jadi untuk gejala PMK sendiri itu Ada beberapa Yang pertama itu ada kepincangan akut Dari hewan tersebut Terus selanjutnya itu ada Kayak air liur berbusa di lantai Di lantai kandang itu Ada hiper salivasi Terus kayak salivat itu terlihat menggantung Terus ada juga pembengkakan di kelenjara submandibular, gitu. Dan itu tuh dari yang aku baca, mungkin kayak, uh, mungkin kayak, mungkin ada juga ya, kayak hewan itu kayak terlihat lesu, uh, terus kayak lemas, gitu, kayak banyak-berbanyak. Kan biasanya hewan itu kan kayak uh, sering berdiri, terus ya emang hewan itu berdiri sih, tapi kayak, ya kayaknya lemah lesu tau lah sendiri hewan kayak sapi banyak tiduran itu kan kayak sesuatu yang nggak wajar mungkin dari teman-teman sekalian ada yang lebih tahu atau bisa memvalidasi pernyataan dari aku sendiri atau artikel-artikel uh, yang aku baca gitu
1: wah oh, keren banget nih Vira udah menyebutkan dengan sangat ranah dokter hewan sekali ya, kalau boleh dibilang tadi ada hipersalivasi atau salivanya itu ya menggantung dan lain-lain terus juga tadi sempat kita dengar ya teman-teman semua bahwa ada pembengkakan di submandibular jadi uh, singkatnya saja bukan menggurui atau gimana nih balik lagi submandibular ada uh, mandibular itu sendiri adalah rahang bawah begitu teman-teman para pendengar axplom yang mungkin bukan dari kedokteran hewan mungkin silahkan nih teman-teman ada yang mau memvalidasi atau bahkan menambahkan Selain lemah, lesu, telas, lemah teles apalagi mungkin teman-teman ada lagi?
2: Oke, okay, aku izin nambahin Safira ya, bukan nambahin sih, mengafirmasi lebih tepatnya Safira, karena uh, mungkin dari pendengar asu ini bisa sambil mendengarkan, sambil close call IG bam, Instagram bam, ada nih postingannya kastrat mengenai virus PMK ini. dan kita udah jelasin di situ kalau eh gejala PMK itu bisa didiagnosa dari beberapa tadi udah disebutkan sama Safira ada yang apa namanya kepincangan di bahasa saliva, pembengkakan jaringan sublingual dan lain-lain. Nah, uh, untuk untuk apa namanya? yang paling menciri di gejala PMK ini, yang pertama yaitu uh, adanya apa tadi? adanya di atau saliva menggantung. Selain itu juga kayak ada kayak luka gitu teman-teman luka seperti bentuknya seperti sariawan di rongga mulut yaitu gusi dan lidah dan itu paling banyak ditemukan untuk suspek sekarang ini dan apa namanya karena kalau sebenarnya di sela-sela kuku Oh, hewan itu juga ada kayak seperti seriawan itu, tapi kan nggak terlihat kan. Dan yang paling terlihat dan menonjol itu yaitu kayak uh, seriawan lecet gitu di gusi dan lidah eh uh, apa namanya, ternak tadi. Terus kalau di untuk sapi perah dan sapi betina perah itu di ambingnya bahkan juga bisa terdapat Uh, seperti luka, seperti sariawan itu juga. Selain itu, uh, sapi itu juga, sapi atau hewan lain seperti kambing itu, juga bakal demam, seperti yang dibilang Safira tadi, demam sampai suhunya sampai 39-41 sampai derajat, terus keluar lendir, berlebihan dari mulut. Ya, kita tahu bahwa sapi itu juga sering, apa ya bahasanya ya, ngiler. Kalau bahasa Jawa ini tuh ngiler. Kalau di Indonesia, karena itu keluar air liurnya dari mulutnya. Nah itu, tapi ini keluarnya itu nggak wajar gitu teman-teman. Kayak berbusa, berbusa sampai netes-netes banyak banget. Nah itu perlu dicurigai juga, itu Dari teman dari aku dan mengafirmasi Safirat.
1: Mungkin kita sedikit flashback, muter lagi ke topik yang tadi nih teman-teman. Kira-kira, PMK di Indonesia itu seperti apa sih? Monggo temen teman Cila.
2: Oke kalau dari aku ya, ini uh, apa sih? Tadi sih aku balik lagi ke pernyataan dari Adina tadi kan. Dia bilang ada, apa sih? Swilling, swill feeding ya. Yang dikasih makan-makanan sisa gitu-gitu. Kayaknya menurutku itu bisa jadi salah satu faktor adanya PMK lagi nih di, di Indonesia ya. apalagi kan uh, mungkin teman-teman tahu sendirilah kayak aku aku rasa ya mungkin tidak cuma aku doang yang ngerasa cuma hewan di enggak, enggak di Indonesia aja sih tapi hewan di sini tuh kayak dikasih makan kadang tuh sembarangan gitu loh padahal enggak kayak orang orang mikirnya kan padahal dia cuma hewan dia cuma cuma sapi doang, bisa makan sampah Kal kalian juga pasti tahu dong berita tahun lalu tentang si sapi yang ada di TPS piungan di ler aja di sana, terus disuruh makan sampah gitu-gitu kan apa sih, um, makanya sih apa nih sebetulnya, swill feeding ya swill feeding ini tuh bisa jadi salah satu faktor juga sih PMK di Indonesia, apalagi dengan pikiran orang-orang yang kayak gitu juga mungkin gitu sih, apalagi kan hmm, kita udah sempat udah nggak ada PMK lagi tuh ya kan tapi tiba-tiba muncul lagi itu sih kalau dari aku mungkin yang lain bisa nambahin ya atau ngasih informasi baru nih kalau dari aku pandangannya baru kita aja sih Beat
1: oke itu pandangan pandangan kita semua ini yang dari tadi bicara udah keren banget mungkin ada lagi nggak nih yang mau menambahkan atau pengen berpendapat soal PMK di Indonesia nggak teman-teman
0: mau nambahin oke okay, jadi kayak yang di belakang tadi ya katanya Indonesia itu udah pernah uh, kena PMK sebenarnya jadi uh, jadi aku sempat diskusi juga sama teman-teman yang lain itu uh, sebenarnya PMK itu Indonesia tuh udah berkilut sama PMK itu kurang lebih 100 tahun dan Indonesia tuh udah dinyatakan bebas PMK itu sekitar 35 tahun dan entah kenapa tiba-tiba PMK itu datang lagi ke Indonesia terus aku jadi kepikiran juga sama apa yang dibilang sama Mbak Okta tadi ya e, karena kayak kita ngasih makan sembarangan atau lain-lain. Aku jadi kepikiran jadi negara India. Di India sendiri itu e, ya kalian tahulah lah keadaan India kayak gimana. Sapinya diterlantarkan sana sini dibebaskan karena di sana kan sapi dianggap suci ya. Di sana dan hingga sampai sekarang ini eh uh, India belum bebas dari PMK dan masih bergelut dengan virus tersebut gitu. Aku juga jadi kepikiran apakah uh, mungkin Indonesia dimasuki PMK lagi ya karena seperti yang dikatakan Mbak Octet tadi sendiri. Boleh mungkin ada yang mau nambahin? Oke,
2: okay, izin menambahkan ya. Eh uh, aku, aku setuju sama apa ya, sama pernyataan kalian itu bagus apa masuk-masuk semua dan dari Safira tadi benar juga aku kemarin sempat diskusi sama dokter salah satu dokter hewan di daerahku yang beliau khusus menang, menangani sapi sama kambing He, uh, kalau istilahnya hewan besar lah nah beliau ini kita diskusi uh, kalau pernyataan pernyataan beliau itu Indonesia itu masih impor daging kerbau di dari India terus dan itu juga bisa menjadi salah satu uh, penyebaran virus PMK yang bisa masuk lagi di Indonesia dan uh, kok pasti pasti, pasti pertanyaan -pertanya, kok kok nggak diperiksa dulu kok dagingnya itu kok dagingnya baik apa namanya nggak ada pemeriksaan dan lain-lain daging lain nah kan uh, pasti banyak yang namanya orang orang dalam atau orang belakang ya teman-teman. Nah itu hal itu yang paling kita tekan ketika uh, virus pmk ini masuk di Indonesia dan pasti uh, apa namanya orang-orang itu bawa daging nggak bakal nggak ada, ada pemeriksaan, pokoknya mereka bawa daging murah dan kelihatannya berkualitas, padahal mereka bawa virus masuk ke dalam, dan itu bisa jadi salah satu penyebabnya gitu uh,
1: cukup sebuah pendapat yang bagus ya menurutku, karena uh, kita bisa melihat dari berbagai faktor gitu, ada ya, balik lagi ada orang dalam dan lain-lain dan jujur saya juga baru tahu bahwa Indonesia itu ternyata masih mengimpor daging dari India Ya, aku kira tuh Indonesia ya kalau soal kambing dan lain-lain masih oke okay lah. Cuman setauku tuh sapi baru tuh impor biasanya dari Australia dan lain-lain. Dan ternyata uh, ada daging dari India juga di mana ya seperti yang tadi Fira katakan bahwa di India bukan diterlantarkan ya diksinya mungkin kalau aku, tapi kalau menurut saya Uh, dibebaskan di ya diubahlah sebagai penutupnya nih dari kita dari tadi berbincang soal PMK bla 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 ada kepincangan ada air liur dan la, dan masih banyak lain sebagainya lah pokoknya dan juga tadi kita sudah terbebas bahwa Indonesia sudah terbebas dari PMK ini dari ya sekitar 35 tahun dan ternyata masuk lagi Sebagai gomnya nih teman-teman, sebagai ya penutup akhirnya. Gimana sih penanggulangan dari PMK ini? Silahkan
3: teman-teman.
2: Oke, okay. uh, okay. gimana Adina dulu aja deh. Tadi dia belum ngomong nih dari tadi. Oke,
3: okay. mungkin untuk penanggulangan PMK sendiri bisa dilakukan vaksinasi yang bisa dilakukan di, uh, sebelumnya yaitu vaksinasi masal ya. Terus selanjutnya juga mungkin dapat dipetakan gitu, terlalu nilayah gitu. Mana yang sekiranya berdampak, mana yang sekiranya masih safe, aman, gitu, mana yang sekiranya ada wabah yang harusnya zona merah kayak gitu. Juga mungkin harusnya ada umat-umat atau umat-umat tersebut ya.
1: Baik. Oke, okay. mungkin dari Adina sudah, nih oktet nih, tadi kayaknya kelihatan pengen ngomong banget nih. <laughs> Sebenarnya
2: aku pengen nanya pendapat aja sih, tadi uh, masalah vaksinasi tadi yang disampaikan sama Adina, kalau di tahun lalu, ya eh, nggak tahun lalu sih, tahun 1983 silam, itu mungkin pemberantasan dengan PMK-nya uh, juga menggunakan vaksinasi massal kan? nah apakah jadi kan si si PMK ini kan dari emerging emerging bisnis kan yang udah ada terus tiba-tiba dia muncul lagi nah apakah vaksinasi massal ini tuh masih uh, apa ya berpengaruh gitu loh terhadap PMK sekarang karena yang seperti aku ketahui ya ya seperti aku ketahui pasti virus itu dia nyerang uh, misalkan udah diobati, terus nanti dia bermutasi nah mutasi ini yang nyerang biar Uh, si uh, hospice itu kena penyakit lagi gitu, kayak covid lah istilahnya, kayak dia kan ada banyak varian gitu kan, ada yang beta terus omikron dan lain-lain pastikan yang nyerang itu sih mutasinya, nah menurut teman-teman aja sih menurut Dinda, Dina atau Vira atau bahkan Bintang boleh boleh jawab juga sih kayak apakah vaksinasi massal ini tuh masih berpengaruh gitu terhadap pmk saat ini untuk saat ini, gitu sih Bintang
1: mungkin maksudnya Octet oh, tuh mutasi ini tuh kayak semacam, kalau kita berkaca dari covid gitu ya Tet kayak ada variannya dan dia katanya semakin kuat-semakin kuat gitu bukan sih Tet
2: ah, iya betul-betul, kayak udah pernah diobatin tuh, terus tiba-tiba dia nyerang lagi kan, gitu sih iya yeah,
1: iya, yeah, jadi dia bermutasi semakin kuat-semakin kuat lagi dan Pertanyaannya Oktet oh, tadi, apakah vaksinasi masal itu uh, masih bisa digunakan? Mungkin sebelum aku yang jawab nih, sebelum pendapatku, apakah dari Fira, Adina, dan Adinda pengen menjawab dulu?
0: Aku coba jawab.
1: Oke, okay, coba Fira. Okay.
0: Jadi kalau menurutku ya, kayak kita tadi bilang, kalau kita berbicara dari covid sebenarnya vaksinasi itu tidak menjamin hilangnya PMK atau sapi tersebut bisa kayak udah bebas dari PMK pasti menurutku itu enggak, enggak itu loh, kayak enggak menjamin gitu tapi menurutku dengan vaksinasi itu kita ada sedikit mencegah atau mengurangi penularan lah kayak kita menghambat penyebaran kalau aku sih lebih kayak gitu ya, karena kita semua pasti juga udah merasakan COVID jadi bedanya COVID itu ke manusia dan putus PMK ini lebih ke hewan, jadi mungkin bisa kita lihat lah gimana uh, fungsinya vaksin ke diri kita, sama fungsinya vaksin ke hewan menurutku nggak jauh beda sih kalau menurut Adinda atau Mbak Dinda gimana nih? oke izin menjawab ya Fira
2: uh, kalau menurutku aku setuju dengan pernyataannya Fira uh, lebih untuk mencegah dan memper, memperkebal ini, memperkebal tubuh ya, memperkebal apa sih namanya gitu? Oh, kok, nggak, apa ya, susah nyebutinnya imunitas, imunitas uh, ya, benar itu <tuh> <tuh> memperkebal imunitas tubuh dan perlu kalian tahu juga tadi kan kita menjelaskan uh, apa namanya bahasnya tentang yang terinfeksi terinfeksi juga iya benar 16, di 16 provinsi di Indonesia itu yang terinfeksi ada ada 5,4 juta tapi juga ada yang juga diselingi banyak banget yang sembuh teman-teman ada 33 ribu lebih yang sembuh itu uh, kok 33 maksudnya 33 persen lebih bahkan sampai 50% lebih di setiap daerah yang sembuh itu. Dan perlu kalian tahu, dari hewan-hewan yang sembuh itu adalah hewan-hewan yang sudah divaksin. Nah, itu menjadi bukti sangat kuat bahwa vaksin itu perlu dan penting untuk penanggulangan dan uh, pencegahan terjangkitnya virus PMKI ini, teman-teman, gitu dari aku.
1: Berarti kalau misalkan nih aku sendiri menyimpulkan dari pertanyaannya Oktet tadi dari yang disampaikan oleh Vira dan juga disampaikan oleh Dinda Berarti ini sama-sama setuju bahwa vaksin itu bisa untuk at least mencegah tapi tidak bisa uh, total mengobati Mungkin dari Oktet sendiri nih Kalau itu kesimpulanku Kalau kamu menyimpulkannya gimana nih Ted? Unggul.
2: Oke, okay. aku ini sih uh, makasih juga buat adi Adinda, adi Adinda sama Vira, masa akal juga gitu. Kalau yang seperti kita tahu juga kan kalau si COVID, ya kalau kita berkaca pada COVID juga kan habis vaksin kita sampai vaksin berapa kali sih vaksin tiga kali ya itu juga mencegah dan memperkecil resiko lah ya intinya kayak. Uh, semisal udah kena dua kali nih dan uh, jangka waktu kita kena penyakitnya itu bakal lebih uh, cepat daripada sebelumnya gitu sih kalau kesimpulanku berkaca dari penyakit yang lain yang sama juga nih ada vaksin-vaksinnya uh, menurutku itu juga apa ya, sebagai si vaksinasi masal ini berarti masih bisa dan apa ya nggak masih bisa sih, tapi memang yang paling rasional dan paling terpikirkan sekarang gitu ya untuk mencegah PMK ini dan tadi yang eh, disampaikan Adina juga tadi terkait apa ya si eh, apa si PMK ini masih dapat dipertahankan gitu enggak kayak eh, virus Covid ya yang kalau kita berkaca ke penyakit lain gitu sih.
1: Ya, mungkin kalau aku sedikit eh, berpendapat juga nih teman-teman. Kalau misalkan kita berkaca dari COVID itu kita semua nih kaget gitu loh ya. Sama juga mungkin para sapi-sapi di daerah-daerah ini juga kaget gitu loh. Uh, kayak ya gimana dan peternak-peternak, -pet eh kok sapi-sapi? Maksud saya peternak-peternak di daerah-daerah tuh kaget gitu akan adanya kasus PMK ini. Mungkin uh, dari... Sedikit tambahan nih, aku pengen nanya sedikit tambah. Dari teman-teman yang ada di sini yang uh, sempat atau bisa dikatakan mengerti lah tentang PMK. Ada nggak sih tips and trick? Gitu, tips and trick untuk memilih dan memilah daging yang akan kita konsumsi. Agar kita terhindar dari PMK ini. Ada nggak teman-teman yang bisa... menyebab uh, apa ya kayak memilih gitu
2: oke halo halo guys halo sebenarnya kalau uh, daging yang terjangkit PMK itu oh gini ntar terus bahasa dulu oke okay. uh, sebenarnya virus PMK ini kan enggak zoonosis ke manusia jadi jadi Kalau di itu kalau disimpulkan nggak bakal menular ke manusia, akan tetapi karena imunitas hewan tersebut menurun, pasti banyak bakteri maupun penyakit-penyakit lain yang masuk kan, yang ditakutkan yang ditakutkan untuk apa namanya e, ketika kita makan daging sapi itu menular ke tubuh, ke tubuh kita. Nah caranya sebenarnya e, buat pasti udah apa ya udah diketahui kalau sapi itu terjangkit PMK ketika dia udah hidup kan yang pertama dan habis gitu di disembelih nah pasti ada lesi atau lukanya yang terlihat Buka bekas PMK itu nah itu itu bisa jadi salah satu cirinya yang kedua kalau hewan tersebut terjangkit PMK dan mati pastikan dagingnya juga terlihat juga terlihat kurang segar gitu kalau hewan mati, itu juga udah terlihat terlihat, dan paling pentingnya itu teman-teman paling pentingnya itu gimana cara kita mengolahnya, nah biar biar uh, viru, apa ya, biar enggak PMK ini nggak merambah gitu loh ya bi biar apa ya bisa jadi dengan dimasak dimasak dengan suhu tertentu dan masak sampai matang makanya kebanyakan sekarang kan ada stick dengan kematangan rare medium rare dan apa namanya rare medium rare terus apa habis gitu Uh, apa well done sebaiknya hindari tingkat kematangan rare dan medium rare. Nah, untuk untuk hewan kurban. Nah, sekarang kan mau dekat-dekat-dekat Idul Adha ya, teman-teman ya. Untuk hewan kurban sendiri eh uh, kalau kalau apa namanya? Kalau dagingnya kita sulit untuk untuk mengetahui gimana hewan itu udah terjangkit pmk atau belum. tapi kita bisa mengatasi dengan yang pertama, uh, kalau kalian sholat, ikut sholat jamaah ke masjid diperhatikan hewannya. hewan ini pasti orang awam pun bukan anak fk, bukan uh, anak hewan. Pasti udah tahu kan hewan ini semangat. Hewan ini punya apa ya? Kayak eh uh, lincah atau hewan ini lesu kan pasti terlihat. Ketika hewan itu lesu, matanya pasti sayup kan, teman-teman. Nah, itu bisa apa ya? Bisa buat kita berpatokan juga seperti itu. Nah, kita bisa lihat hewannya dengan cara lihat fisiknya. Plesu habis gitu. Hewan itu kayak ciri-cirinya tadi. Ini air liurnya gimana? Air liurnya eh uh, normal atau abnormal. Nah, itu yang pertama. Ketika kalau kalian salat, biasanya kan kalau cowok-cowok pasti salat kan, yang agama Islam. Pasti sholat kan. Nah, itu diperhatikan. Kalau yang cewek yang enggak salat eh uh, bisa apa namanya bisa nitip <laughs> bisa nitip ke itu nah terus kemudian kalau kalian nggak nggak memper, kurang memperhatikan hewannya tapi udah dapat dagingnya dagingnya diolah bener-bener sampai dia matang sampai bener-bener matang dagingnya dicuci bersih juga kan katanya katanya kan daging jangan dicuci bersih karena karena daging apa namanya karena daging itu kalau dicuci itu kandung eh, kandungannya itu hilang nah itu kalau karena karena pm lagi musimnya pmk ini jadi harus dicuci bersih teman-teman tapi direbus dulu direbus dulu direbus Habis itu dicuci bersih. Dan jangan, jangan sekali-sekali melakukan daging setengah matang atau belum matang. Dan itu harus dihindari dihindari banget. Terus setelah itu diolah dengan baik dan tepat. Apalagi aku tadi mau nambahin sesuatu tapi aku lupa. Um, Taran deh, mungkin ada yang mau nambahin aku. Aku lupa mau nambahin apa tadi.
3: Nah untuk tambahan tadi dari yang aku baca itu ada sekitar 1,7 juta ekor itu sudah dipersiapkan buat kurban. Nah ini meningkat uh, sebanyak 6, eh, 5 sampai 6 persen lewat kurban yang dipersiapkan pemerintah dari tahun lalu yaitu sebanyak 1,6 di tahun 2021. Jadi uh, pemerintah tuh Ya, kita disuruh tidak khawatir gitu tentang PMK itu, ya. tapi gimana ya kita sebagai masyarakatmu juga harus berhati-hati dalam uh, memilih dan hewan ternak yang akan disembeli untuk hewan korban tersebut kayak gitu. Oke,
1: okay. kalau dari Adina tadi suruh untuk menyuruh kita agar untuk terus berhati-hati dan waspada dalam memilih dan memilah ternak. Uh, ini sebenarnya tadi aku cukup kaget mendengar pernyataan Adinda yang bilang kalau misalkan lagi sholat liatin sapinya, nah mungkin kalau mumpain aja bagi teman-teman yang muslim beragama Islam kalau lagi sholat jangan liatin sapi tapi perhatiin dulu sholatnya sampai beres baru habis itu perhatiin sapinya, begitu Silakan Adinda mungkin mau menambahkan apa?
2: <tuk> iya bener bintang bener-bener <tuk> maaf Maaf, pendengar asuh, uh, aku salah.
1: Bukan, bukan salah ya Adinda, tapi uh, cuman salah. sedikit koreksinya.
2: Yes, Enggak. salah ya. penyusunan
3: kata maksudnya.
1: Nah itu, karena kalau sholat sambil liatin sapi nggak <laughs> boleh okay, dong, nanti tidak sah ya Oke, okay, mungkin Adinda langsung aja nih, mau ngomong apa nih?
2: Oke, okay. uh, untuk sekedar menambahkan informasiku tadi yang agak, agak kurang apa namanya kurang katakannya kurang dipersiapkan dengan baik uh, jadi kita harus itu teman-teman bukan harus sih sebaiknya sebaiknya kita menghindari jeruan teman-teman karena kenapa karena jeruan itu jeruan hewan kurban ya maksudnya hewan sapi ataupun kambing karena jerowan itu yang uh, tempat yang mudah mudah dan gampang sekali untuk terjangkit satu penyakit gitu dan kalau bisa kita menghindari itu kalaupun kalian benar-benar pengen tolong dibersihkan dan dimasak dengan sungguh-sungguh dan dengan matang sungguh-sungguh gitu itu dari aku tambahannya tadi makasih
1: oke Adinda berarti ini tambahan tadi yang lupa tadi Adinda
2: Ya betul
1: Oke okay, dan kita harus ingat bahwa besok kalau ibu-ibu di Indonesia kalau memasak daging harus memasak dengan sungguh-sungguh Oke okay, mungkin pernyataan dari Andinda tadi sebagai penutup dari topik bahasan kita pada kali ini Langsung saja saya akan menyimpulkan uh, topik pembahasan dan apa yang sudah kita bahas pada hari uh, kali ini Yang pertama itu, PMK merupakan penyakit menular pada hewan yang memiliki kuku dan mulut. Dan sempat ada pada Indonesia pada tahun sekitar 1983. Lalu, kasus terupdate atau terbaru pada tanggal 22 Mei 2022 itu sudah ada 82 sekitar 82 kabupaten dan sekitar 5,4 juta ekor ternak. yang tersuspek atau bisa dibilang dicurigai terkena PMK ini lalu penyebab PMK sendiri itu disebabkan oleh oleh virus yang memiliki tujuh serotype nah mungkin dari juga selain dari tujuh serotype ini ada penyebab lain nih seperti pembelian daging di daerah yang terkena wabah dan juga pada transportasi yang di pesawat yang tadi eh, makanan yang dimakan lagi dan juga ada kemungkinan kemungkinan eh, terkena wabah dari penyelundupan hewan lalu kita masuk ke gejalanya yaitu ada kepincangan akut dan air liur berbusa terus ada hipersalivasi terus ada pembengkakan pada eh, gusi atau rahang terus lemas, lesu, demam dan uh, ada juga luka pada gusi dan mulut seperti sariawan juga pada sapi perah ambingnya itu terdapat luka lalu PMK di Indonesia ini uh, balik lagi sudah ada pada tahun 90, 1983 dan juga sudah kita sudah sempat bebas pada saat itu namun saat ini terjangkit lagi Dan juga Indonesia uh, masih mengimpor daging dari India, di mana India masih bergelut dengan PMK. Nah, langsung saja kita masuk ke yang terakhir yaitu cara penanggulan dari, penanggulangan dari PMK. Yang pertama itu bisa disediakan vaksinasi masal, terus dipetakan mana yang dipetakan sebuah daerah mana yang masih aman, mana yang masih atau yang sudah tidak aman. Terus juga pengolahan daging harus dicuci dengan bersih. Seperti yang tadi Andinda bilang, harus dimasak dengan sungguh-sungguh. Lalu, hindari bagian jeruan. Karena mudah terkena. Nah, mungkin aku sedikit menyampaikan soal bagian jeruan ini, teman-teman. Jadi, para untuk para pendengar Akspro, eh, semua daging yang kita konsumsi itu berbentuk karkas. Atau disebut dengan karkas. Nah, karkas ini itu... Pada dasarnya, tidak ada jeruan, kaki, dan ya uh, apapun itu yang nggak dimakan. Jadi, uh, sebenarnya hanya di Indonesia ya, kita masih memakan jeruan-jeruan. Begitu, teman-teman. Nah, mungkin uh, untuk menghindari diri kita, karena sebenarnya kasus ini tidak zoonosis, tapi jangan lupa untuk mengolah daging, ya itu, harus dicuci dengan bersih. Nah, mungkin... Segitu dulu dan segitu aja dari Approach Pick Up pada kali ini. Sampai jumpa di episode-episode episode berikutnya. Sampai jumpa.
2: Sampai jumpa. Dadah. 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 Dadah.